0: Und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibrita.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten EM-Spezialausgabe von Kabinengespräch. Es geht Schlag auf Schlag, die Viertelfinalpartien sind vorbei. Und heute haben wir wieder mal einen Gast dabei. Erstmal natürlich hallo an dich, Luki. Hallo zusammen. Und das mit dem Gast, das war sehr speziell, weil sehr spontan. Äh, gestern Abend angefragt und... Heute dann schon am anderen Ende der Leitung, so muss das gehen. Sein Name ist Conan Furlong und einige könnten ihn durch den Sport1-YouTube-Kanal kennen, wo er zum Beispiel Formate wie Story of the Week und Talent Watch betreibt. Ja, herzlich willkommen und schön, dass es so kurzfristig geklappt hat, Conan.
2: Grüße ich freue mich sehr dabei zu sein, war sehr spontan, aber ich habe Bock und muss erstmal loben, ich glaube, es passiert wirklich selten, dass jemand auf Anhieb meinen Namen äh, so richtig ausspricht. Also wirklich, es ist kein Lust, äh, das ist tatsächlich... Ich hatte jetzt eher mit irgendwas gerechnet wie Conan oder so, aber gleich äh, 100 Prozent, also geht schon gut los.
1: Das, das ehrt mich sehr, also Lukas wird das verstehen, weil ich habe eigentlich mit Namen so meine kleinen Probleme. Ja, schau, das ist jetzt ein Neustart hier. Ja, also um mich selber zu loben. Ich habe natürlich auch in, dein, äh, in deine Shows reingeschaut und hast du dich einmal vorgestellt, da wusste ich schon mal den Vornamen. Okay, aber so starten wir doch gut rein. Und dann direkt mal die erste Frage auch an dich. Is it coming home? Uh, I'm not sure.
2: I'm still not sure. <lacht> <lacht> uh, um im Deutschen zu bleiben. Ehrlich gesagt war ich immer skeptisch, die ganze EM, weil ähm, ah, so das kritisieren ja auch alle die Spielweise der Engländer und ich hatte immer das Gefühl, die werden damit nicht durchkommen, nur die Konkurrenz ist nicht so stark wie in den letzten Turnieren. Wenn man, also das ist meine persönliche Meinung. Es gibt nicht dieses Team, das so wahnsinnig dominant ist, wie zum Beispiel die Franzosen 2018 jetzt bei der WM. Und ähm, deshalb würde ich es mal so formulieren, die Chancen sind so gut wie sehr lange nicht mehr.
1: Das war auf jeden Fall eine gute Analyse. Wir gucken da natürlich gleich nochmal genauer drauf, Achtung, jetzt Wortwitz, was auf jeden Fall vom Stadion mit nach Hause kommen wird, so wie es aussieht, ist ordentlich Delta. Ab dem Finale wird ja jetzt nur noch im Wembley, also in England gespielt. Trotz Inzidenzen von knapp unter 200 sind sogar nicht nur Lockerungen und das Aufheben der Maskenpflicht geplant, sondern auch 60.000 Zuschauer im Stadion und natürlich dann immer noch mehr unterwegs in den Straßen, in den Cafés. Das haben wir alle gesehen. Und ja, die UEFA spielt dabei auch eine ziemlich große Rolle, oder?
2: Ja, klar. Ich meine, die UEFA pusht ja schon seit Ewigkeiten, ähm, dass Zuschauer zugelassen werden in den Stadien. Da gab es ja nochmal Änderungen. Also wir erinnern uns, eigentlich waren ja zum Beispiel Bilbao und Dublin als Spielorte ähm, vorgesehen. Da waren dann die Zuschauer nicht zugesichert, waren sie halt eben raus. Und äh, ich glaube, das reicht schon als Beispiel, dass die Engländer, aber ich meine, die machen das ja nicht nur bei der EM jetzt mit den Zuschauern, sondern auch allgemein. Diese ganzen Lockerungen, wie du gesagt hast, Maskenpflicht und solche Dinge. Also offensichtlich hat man da keinen Bock mehr auf Corona-Maßnahmen. Ähm, ist auf jeden Fall, also da, da kann man sehr viel dran kritisieren. Mai einen positiven Effekt hat selbst für uns hier vom Fernseher. Wir merken den Unterschied, äh, wenn, ob ein Stadion 60.000 drin hat oder eben null. Trotzdem schwierige Sache. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie die Auswirkungen danach äh,
1: ausschauen werden. Ja, da kann man ja eigentlich schon von Glück reden, dass dann Deutschland äh, nicht mehr drin ist. Ähm, <lacht> ja. Ähm, aber ja, klar, also es ist halt wieder zwiespältig. Ich muss zum Beispiel so ein Turnier in diesen, äh, ja, zum Jubiläum in so vielen Ländern dann jetzt auch während oder kurz nach Corona eigentlich sind wir noch mittendrin stattfinden, ähm, mit so viel Reiserei und so weiter. Aber klar, äh, ist natürlich von der Stimmung her sehr geil. Ich muss dazu sagen, übrigens, äh, habe auch schon ein bisschen mitbekommen, das ist auch typisch Englisch, dass
2: ähm, auch innerhalb von England, nicht nur die Leute, die ins Stadion kommen wollen, nach London reisen oder schon in London sind, sondern noch viel, viel mehr und das darf man nicht unterschätzen. Ich war schon äh, auf zwei Champions-League-Finals mit Liverpool und da kommen halt 50% Leute, die gar kein Ticket fürs Spiel haben. Die kommen einfach, um dabei zu sein, so wie ich damals auch und das wird jetzt genauso der Fall sein. Also ich glaube, London wird aus allen Nähten platzen und äh, unter Corona- Bedingungen ist das nochmal speziell.
1: Ja, auf England schauen wir gleich noch, also auf das England-Spiel im Viertelfinale. Jetzt dann erstmal der andere Turnierbaum wie gewohnt. Ähm, die Schweiz hat fast schon wieder einen Favoriten rausgeekelt. Sie haben gegen Spanien mit 1 zu 3 im Elfmeterschießen verloren. Hat dich das überrascht? Also, dass sie nach dem Frankreich-Spiel dann sogar wieder bis ins Elfmeterschießen gegen so einen starken Gegner gegangen sind, die Schweizer? Mich haben eher die Spanier
2: überrascht. Ähm, ich war bisher ein ziemlich großer Verfechter von Spanien. Aus meiner Sicht war das Einzige, was ihnen gefehlt hat, ein richtiger Stürmer, der auch trifft. Dann ist ja der Knoten geplatzt gegen die Slowakei und gegen Kroatien. Ähm, und was die Schweiz, also deswegen hat sich das Spiel aus meiner Sicht hinausgezögert, weil die Spanier nicht in der Lage waren, es zu beenden. Was die Schweizer angeht, ja, großen Respekt natürlich. Vielleicht hat dann tatsächlich ein Granitschaka, der eigentlich, naja, die letzten Monate nicht unbedingt brilliert hat mit Leistungen, aber bei der Schweiz ist er nochmal zum richtigen Leader geworden. Der hat ja gefehlt. Trotzdem haben sie sich da so stark drin gehalten. Am Ende, dass Spanien weiterkam, war das, was für mich richtig war und ähm, auch zu
0: erwarten gewesen war. Und was war jetzt vielleicht speziell der Schlüssel für dich? Also, du hast es angesprochen, bei den Schweizern hat jetzt der Granit Chaka gefehlt, obwohl er überragend auch gespielt hat. Der hat sich, glaube ich, eine Gelbsperre geholt. Aber weil er wieder mit dem Shiri lamentiert hat. Zweimal sogar. Die ja, beiden genau. warten
2: beide fürs Meckern, ja. Das ist natürlich, wo man auch sagen muss, Junge, bis Kapitän <lacht> reißt dich mal zusammen, aber gut.
0: Ja, und dann gab es halt noch als zweiten Punkt Embolo, der sich auch sehr früh verletzt hat. Ja. Und dann gab es ja ab der 77. diese rote Karte, über die ich, die ich gleich auch noch was fragen möchte. Mhm. Und dann haben sie eben ab der 77. in Unterzahl gespielt. Und da möchte ich fragen, wie haben sie es überhaupt so geschafft, so lange dagegen zu halten? Ich fand, die Schweiz hat tatsächlich über Spiel hinweg eine gute Mischung gefunden aus,
2: ähm, wir stehen hinten drin und das muss ja irgendwann auch gegen Spanier, wenn sie so spielen, wie sie spielen, mit äh, unglaublichen Ballbesitz, äh, auch mit ihrer Konstanz, das, das, dafür bewundere ich ihn nach wie vor, aber auch Nadelstiche zu setzen, also die Schweiz war ja nicht total machtlos in dem Spiel, äh, war auch immer wieder gefährlich. Ähm, die rote Karte, hast du ja gesagt, da, die spare ich jetzt mal aus. Ähm, okay. Ich glaube, am Ende hat der Schweiz tatsächlich so ein bisschen ähm, vielleicht Energie gefehlt, aber auch so der individuelle Funken, dann einfach eine Einzelaktion zu starten, ähm, um so ein Tor zu machen zum Sieg. Ähm, sie sind eine sehr gute Mannschaft, das waren sie schon immer und hatten dann immer das Problem, in den K.O.-Spielen weiterzukommen, glaube ich, weil halt auch doch ein bisschen Qualität gefehlt hat. Diesmal hat es zumindest fürs Viertelfinale gereicht.
0: Und war es für dich eine rote Karte?
2: Ja, und ich habe mir, also... Ich selten, also ich bin eigentlich, glaube ich, auf Twitter ein recht umgänglicher und ähm, umgängliches Community-Mitglied, aber in dem Fall habe ich mich mit einem Kollegen richtig gezofft, weil für mich war es eine klare rote Karte, weil ich fand, ähm, wer war es? Freuler, glaube ich, oder?
0: Genau, Herr Freuler. Er ist
2: aus meiner Sicht total unvorsichtig und rücksichtslos reingerauscht. Ja, es war nicht gestreckt, er war trotzdem offene Sohle und für mich einfach ein dummes Foul. Ich hätte. Aber auch verstanden, wenn es nur gelb gegeben hätte, unter den Umständen 77. im EM-Viertelfinale, kann man mal ein Auge zudrücken. Für mich war es trotzdem eine absolut vertretbare rote Karte.
0: Dann habe ich noch ein Spieler, über den ich mit dir sprechen will. Ich ziehe dafür auch jetzt mal die äh, Fanbrille aus. Ist <lacht> Jan Sommer für dich der Torhüter des Turniers? Also das ist ein sehr interessantes Thema, weil ich weiß noch genau,
2: als ich dieses Spiel geschaut habe, war der einzige Spieler, der Schweizer, der mich genervt hat, Jan Sommer. Weil der, ich glaube, drei, vier Mal, ich habe nicht mitgezählt, aber zweimal ist es mir mindestens aufgefallen, den Ball beim Rausspielen von hinten einfach an der Mittellinie ins Ausgehauen hat. Und das ist ihm wieder und wieder passiert. Dass er gerade in der zweiten Hälfte und in der Verlängerung auf der Linie einen überragenden Job gemacht hat. Und er ist ja ein sehr kleiner Torwart mit, ich glaube, 1,80, 1,81 oder sowas. Ja. Ähm, da keine Frage, aber beim Rausspielen, und eigentlich kenne ich ihn, ich meine, ich schaue jetzt nicht jedes Wochenende das gladbach spiel aber ich kenne ihn eigentlich als einen spielerisch starken Torwart, das war enttäuschend, weil du musst dich, äh, gerade wenn es äh, gegen ein spanisches Gegenpress geht, musst du dich spielerisch lösen können, das macht zum Beispiel Jordan Pickford ziemlich gut, aus meiner Sicht bei England, und er hat das in dem Spiel zumindest phasenweise überhaupt nicht hinbekommen, hinterher hat er dann auf der Linie zumindest ausgeglichen, also er war schon stark bester Keeper, Nee, also da muss ich tatsächlich Pickford nennen, der hat das, was er halten musste, überragend gehalten bisher.
1: Und hat ja auch immer noch kein War Tor kassiert. Tor, ja. ja. Bestes Argument. <lacht> da müssen wir auf jeden Fall dann auch mal schauen, wie das noch äh, weitergeht. Das ist ja auch ein Rekord, der da gebrochen wurde. Ähm, und das kennt man ja nicht so von englischen Torhütern, also da nochmal der ja. extra Punkt.
2: Eine der Geschichten von England, dieses Turnier, die sich geändert haben, den, den deutschen Fluch besiegt, die, äh, ein Torhüter, der jetzt nicht Weltklasse ist, aber bei Turnieren zumindest immer gut aussah. Also da
1: entwickelt sich einiges in die richtige Richtung aus englischer Sicht. Wenn wir jetzt nochmal kurz auf das Spiel äh, Spanien-Schweiz schauen, aus der anderen Perspektive. Du hast gesagt, es lag auch an Spanien, weil sie es eben nicht geschafft haben, den Sack frühzeitig zuzumachen. Warum haben sie sich denn da schon wieder so schwer getan? Also sind sie noch zu unreif? Gegen Slowakei sah es ja wirklich dann so aus, als sei der Knoten geplatzt. Klar, die haben sich auch zweimal... Äh, auch so eine Geschichte der EM haben sich zweimal den Ball selber reingehauen. Aber ähm, ja, die Ladehemmung war ja so ein bisschen weg. Aber warum schaffen sie es noch nicht so souverän zu Ende zu spielen? Ähm, also, ich
2: habe mir darüber auch Gedanken gemacht. Äh, grundsätzlich mag ich diese Spielweise sehr und ich finde, sie ist auch von Erfolg geprägt, mehr oder weniger. In den letzten Jahren kann man darüber diskutieren, aber wie du sagst, junge, unerfahrene Mannschaft, da wächst gerade eine neue Generation an. Ähm, und sobald die Spanier es schaffen, den Gegner ein bisschen ins Schwimmen zu bringen mit ihrer Spielweise, hatte ich das Gefühl, vor allem gegen die Slowakei und auch gegen Kroatien, dann, dann putzen die so ein bisschen auseinander, also die Gegner. Und da ist Spanien überragend, weil sie ihr Level so konstant halten, dass wenn der Gegner irgendwann mal eine Schwäche hat, dass sie es sofort ausnutzen können. Das Problem gegen die Schweiz hat man ein bisschen gesehen aus meiner Sicht, wenn du mal vergleichst mit den alten spanischen Mannschaften, die ja ähnlich, ähnlich gespielt haben, oder auch Barcelona, meine, im Prinzip reden wir ja vom gleichen Spielstil, diese Mannschaften hatten dann immer ein, zwei Leute, die auch mal wirklich einen besonderen Moment, also die, die den Gegner alle einlullen und dann kommt eben ein Steilpass von Iniesta oder ein Dribbling von Messi. Und Spanien hat solche Spieler zwar im Kader, also Pedri ist für mich die Entdeckung des Turniers, klar, der hat schon seit einer Saison bei Barca Stammspieler gespielt, aber was der spielt zurzeit ist unglaublich, können wir vielleicht gleich noch drüber reden. Und Ferran Torres ist zum Beispiel auch ein Spieler, der ein 1 gegen 1 sehr gut lösen kann. Hat er auch teilweise gemacht beim Turnier. Nur gegen die Schweiz hat es irgendwie nicht so funktioniert. Und klar fehlt ihnen auch so ein Knipster à, à la Torres, a la David Villa. Haben sie halt gerade nicht. Morata zündet nicht so richtig. Und Moreno ist bei Villarreal eigentlich super. Nur bei der EM, keine Ahnung, steigt er nicht so
0: richtig durch. Auf die Spanier werden wir nochmal gleich zu sprechen kommen, wenn wir dann äh, über die Partie gegen die Italiener jetzt sprechen werden. Mhm. Vorerst wollen wir aber ja, nochmal über die Italiener sprechen, die gegen Belgien gespielt haben in der Turnierhälfte. Und wenn man das Spiel jetzt vergleicht, beziehungsweise das Spiel der Belgier vergleicht mit dem Spiel gegen Portugal, war das jetzt um einiges ansehnlicher, finde ich. Lag das vielleicht daran, dass Italien kein Di Matteo-Fußball gespielt hat wie Portugal?
2: <lacht> ja, klar. Ich meine, Italien ist ja wirklich, alle reden, also da gibt es ja auch so zwei Meinungen. Die einen sagen, endlich weg vom alten italienischen Fußball. Die anderen sagen, ja, die konnten das schon immer. Es ist ein bisschen unfair, nur dieses Defensive ähm, zu sehen. Für mich, Italien äh, hat in der Mannschaft mit sehr vielen Spielern, die individuell Lösungen finden können und trotzdem einen sehr besonderen Teamgeist. Und das Spiel gegen, äh, gegen Portugal, my Portugal, war das ganze Turnier schon sehr bieder und ähm, ich glaube, das hat dann gegen Belgien dazu geführt, dass Belgien auch mit einer Fünferkette, das war halt einfach nicht besonders schön anzuschauen. Ein Tor hat dann gereicht, das sehen wir ja oft bei dem Turnier. Italien gegen Belgien. Also ehrlich gesagt konnte ich es mir nicht so ganz erklären, warum Belgien so wenig dagegen äh, anzukämpfen hatte. Aber Italien hat sich in Rausch gespielt. Und es passiert ja auch guten Mannschaften manchmal, äh, dass die Balance stimmt, die Mischung stimmt, die Moral stimmt. Ähm, und für mich war Italien dann einfach in allen Belangen. Einfach besser, griffiger, bissiger.
0: Ein Spieler, den die Italiener aber nicht so oft unter, oder, ähm, ja, in den Griff bekommen haben, war Jeremy Doku. Und mhm. weil du ja, äh, ja über Talente oft sprichst, wollen wir mit dir auch ein paar Ta Talente unter die Lupe werfen. Und äh, ja, nach dem Spiel wurde in sozialen Medien viel über ihn gesprochen. Und da will ich dich mal fragen, wie fandest du ihn? In diesem Spiel fand ich ihn
2: sehr gut. Wenn ein Spieler es Eden Hazard vergessen zu machen, dann hat er schon sehr viel richtig gemacht. Redet also keiner darum, oh, wenn Hazard dabei gewesen wäre, sondern Doku war krass und das war er auch. Ähm, absolut mutig, hat keine Angst gehabt, in 1 gegen 1 zu gehen, hat immer und immer wieder probiert. Äh, also fand ich ein Superspiel generell auf die Saison. Ich habe jetzt äh, bei weitem nicht alle Spiele in Frankreich gesehen, aber sein Wechsel damals von Anderlecht war ja schon auch ein bisschen unter dem Image, woher wechselt ein Riesentalent aus Belgien nach Frankreich. Und rein statistisch hatte das leider nicht so ganz, wie ähm, soll ich sagen, zurückzahlen können. Er hat zwar viel gespielt bei, bei Rennen, aber zahlenmäßig, glaube es kamen irgendwie zwei Tore, ein Assist so in die Richtung bei Rum. Ähm, da geht noch mehr, aber man sieht ja, und das ist typisch für einen jungen Spieler, die Anlagen sind da, jetzt muss es noch ein bisschen, muss er noch dran arbeiten und das war auf jeden Fall ein sehr guter Schritt für ihn.
1: Ich würde sehr gerne nochmal mit dir über den... Spielstil der Italiener sprechen, weil wie gesagt, viele sagen, das ist jetzt neu, eben dass Mangini äh, es geschafft hat, ja, so einen Offensivfußball zu spielen, das ist wirklich ansehnlich, das kennt man gar nicht, die Defensive steht ja trotzdem sicher, wenn wir uns daran erinnern, wie viele Spiele sie jetzt ungeschlagen sind, ähm, diese lange äh, ja, Zeit ohne Gegentor auch. Was macht das so besonders und wie hat er das geschafft, also ich meine, wir reden ja wirklich von einigen dunklen Jahren äh, bei Italien. Also 2018 nicht dabei, äh, 2014 äh, in der Gruppenphase ausgeschieden. Also 2006 war eigentlich so das letzte große Turnier der Italiener. Und unter diesem Gesichtspunkt wird es dann auch für Sie reichen? Sind Sie jetzt von diesen letzten vier der größte Favorit?
2: Also, erstmal zur: Wie hat er das geschafft? Ähm, muss ich ehrlich sein, ich habe die, also als Italien ja die ersten Spiele sehr, sehr überzeugend gespielt hat. Ha war ich immer so ein bisschen der, der Mahnende, der gesagt hat, die Gegner waren aber auch nicht besonders. Also wir reden hier von der Türkei, die Schweiz war an dem Tag nicht besonders gut drauf. Wales ist jetzt kein, schlecht, kein schlechtes Team, aber auch eigentlich kein Maßstab. Und dann Österreich im, im Achtelfinale war ja jetzt keine italienische maestro -Leistung. Also da hätte es auch theoretisch mit ein bisschen mehr Glück für, für Österreich, hätten, würden wir jetzt gar nicht mehr über Italien reden. Also von daher liegen hier so dieses absolute Wahnsinnsding, was man Chini gerade abzieht, und absolutes Debakel gar nicht so weit auseinander. Italien, finde ich, ist so, ja, ist ja auch eine typische Turniermannschaft, wenn sie denn dabei sind. Und ähm, sie haben sich da einfach, glaube ich, übers Turnier gefunden. Und wenn du mal, wenn mal eine ganze Nation und Italien ist ja bekannt dafür, auch sehr leidenschaftlich zu sein, an dich glaubt. Dann kann aus so einem Profi, glaube ich, auch nochmal richtig viel rauskommen. Wenn jeder einzelne Spieler da an den Trainer glaubt, an sich selbst glaubt und quasi an diese, ähm, wie soll ich das sagen, an diese, an diesen Charakter, an diese Atmosphäre glaubt, dann kann da wirklich was entstehen, weil eins steht ja fest: Italien hatte schon immer gute Spieler, aber die haben sie auch diesmal. Und diesmal funktionieren sie wirklich als Einheit. Und ähm, wenn gerade ein Bonucci in Chiellini da hinten den Laden dicht hält, die ja, also ich, da frage ich mich ehrlich gesagt rückblickend, wie kann es eigentlich sein, dass sie so lange so schwach waren die letzten Jahre? Jetzt rufen sie ihr Potenzial ab und äh, von daher spiel und spielweise, spielweise mäßig. Sie haben einfach eine sehr gute Mischung hinten individuell und nach vorne. Also, Italien spielt wie aus einem Guss. Wenn, wenn es hört, man, man sieht nicht mehr diese Spielidee, es passiert einfach. Barella, Insigne, Immobile, Berardi, Chiesa, die spielen alle zusammen, wechseln Positionen. Und ich habe das Gefühl, dass da gerade einfach eine Mentalität entstanden ist, die von, sich von alleine trägt. Und das macht wahnsinnig viel Spaß zu sehen.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall sehr einleuchtend und hast du, finde ich, auch sehr gut beschrieben. Zumal man ja überlegen muss, dass das ja, seit 2018, habe ich glaube ich heute gehört, äh, bei Fußball-MML, dass 68 Spieler eingesetzt wurden und es ist wirklich ja auch... Das, also es kommt dann nicht von ungefähr, dass man äh, so eine Truppe hat, die dann sich über die Zeit dann auch gefunden hat und man hat dann wirklich auch sich sehr gut auf dieses Turnier vorbereitet dann eben und es ist wirklich eine herausragende Trainerleistung, dass man jetzt sieht, dass das wie eine Einheit funktioniert und alles automatisiert. Vielleicht hat,
2: sorry, vielleicht hat Mancini auch wirklich genau darauf geachtet bei seiner Kader, bei seinem Scouting kann man ja fast sagen, Leute zu nehmen, von denen er überzeugt ist, dass sie zusammen funktionieren. Italien hat mehr als, ich glaube, 26 sind es gerade ähm, EM-qualitativ, ähm, wie sagt man das wertige Spieler. Ähm, aber er hat eben die Gruppe zusammengefügt, die, ja, die aus seiner Sicht wahrscheinlich am besten zusammen funktioniert. Und äh, jetzt äh, trägt er quasi oder jetzt sieht er das Ergebnis, nämlich dass diese Mannschaft in sich selbst eine Einheit geworden ist und deswegen. Eine beso ein besonderes Level erreichen kann. Wobei ich jetzt ehrlich sein muss, unterm Strich für mich immer noch Italien eine sehr gute Mannschaft. Aber mir fehlt so dieser große Widersacher, den du normalerweise bei Turnieren hast, um wieder auf mein Beispiel Frankreich zurückzukommen von
1: 2018. Ja, mit Spanien kommt dann ja auch äh, jetzt eine größere Mannschaft auf sie zu. Was sagst du noch zur Immobile-Szene? Also ich meine, das ist <lacht> typisch Twitter und Social Media. Ähm, wird sich halt sehr lange dann auch drüber lustig gemacht. Die einigen stört es auch total, wo er dann eben beim 1:0 auf dem Boden liegen geblieben ist und unbedingt den Elfmeter wollte. Und dann, als er eben gesehen hat, im Augenwinkel, das Tor ist gefallen, ist er aufgesprungen und äh, ja, zum Jubeln gelaufen. Hat man da zu viel draus gemacht oder ja, diese Unsportlichkeit? Wie stehst du dazu? Grundsätzlich finde ich es natürlich äh, nicht schön, sowas zu sehen. Aber das gilt
2: nicht nur für Immobile, das gilt nicht nur für Italiener, die ja durchaus dieses Image haben, vor allem bei uns das gilt für alle und das ist eben der Punkt, finde ich, an der Geschichte, das machen alle. Es gibt für mich keine Mannschaft und also ich wüsste jetzt, klar gibt es immer so diese Top-Charakterspieler, die sowas nicht machen, aber du siehst das in jeder Mannschaft, da ist jetzt EM oder Ligabetrieb, dass Leute sich auf den Boden schmeißen, mehr schreien als sie müssen, das sieht man übrigens auch, wenn es auf einmal in die 93. geht und keine Zeit mehr ist für Spiri weil äh, du hinten liegst, dann, dann werden sie alle umgemäht und stehen einfach auf und rennen weiter. Das ist mir bei der EM auch schon aufgefallen. Dementsprechend äh, war so ein Ding, was sich verselbstständigt hat auf den sozialen Medien. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben, da auf einen Netz so loszugehen, weil das siehst du in jedem Spiel fünf, 15 Mal und da beschwert sich auch keiner so wie jetzt bei Immobile.
0: Ich habe dann auch oft gelesen, dass User meinten, dass vielleicht eine Lösung dafür wäre, dass Schiris dann wirklich, wenn sie sowas sehen oder der Videoassistent, dass man dann wirklich konsequent Gelb zeigen würde? Wäre das produktiv oder wäre das dann ja doch nicht so gut?
2: Äh, ich, bin, ich bin Fan von sowas, ehrlich gesagt. Äh, ich finde es immer gut. Man muss manche Sachen auch forcieren, weil wenn sie nicht forciert werden, dann sehen wir eben das, was passiert. Ähm, du wirst halt dann wiederum in Situationen kommen, wo jemand sich wirklich wehtut und dann kriegt er eine gelbe weil er rumschreit, aber ich glaube es könnte funktionieren, andererseits du kannst auch nicht alles kontrollieren. Manche Sachen sind Teil des Spiels, klar kannst du es jetzt probieren, aber ich finde nicht, dass das jetzt unbedingt sein muss, ehrlich gesagt, weil also die Spiele sind trotzdem schön, naja, zumindest die meisten.
0: Wir wollen mit dir jetzt noch kurz äh, über Belgien sprechen. Und äh, ja, Moritz und ich können den Begriff eigentlich schon nicht mehr hören. Ähm, aber war das jetzt wirklich die letzte Chance für diese goldene Generation, goldene Generation. genau einen <lacht> Titel zu gewinnen? Weil alleine, wenn man jetzt auf die Verteidigung schaut, merkt man eigentlich sofort, dass einige Spieler, die jetzt Stammspieler waren, auch unangefochten, ja, auch schon langsam über ihrem Senit sind, wenn man zum Beispiel auf Vermalen schaut auch wenn er meinte, dass er immer noch gutes Tempo hat. Ähm, ja, wie siehst du da auf die Mannschaft? Ja,
2: die Defensive ist ein guter Punkt, weil der Rest, dem gebe ich auf jeden Fall noch das Turnier 2022. Sind ja nur eineinhalb Jahre, glaube ich, bis Katar. Ähm, also ehrlich gesagt ist jetzt die Frage, ist das überhaupt eine goldene Generation, von der wir hier reden, oder ist es einfach eine sehr gute? Weil ich also die Qualität wäre da gewesen. Ähm, ich, unterm Strich, um die Frage zu beantworten, ich glaube, sie können es immer noch. Äh, Ob es da mit diesen Verteidigern ist oder mit anderen Verteidigern, ich glaube, der Großteil wird bestehen bleiben. Also wenn wir jetzt von den Leuten, De Bruyne, der eine, andere oder beide Hazards, Doku ist dann auch wieder eineinhalb Jahre älter, Lukaku wird noch da sein, äh, Tielemans wird dann im besten Alter sein. Also die Qualität ist immer noch da. Ich glaube nicht, dass es jetzt da an zwei, drei Leuten liegt, die unbedingt dabei sein müssen, damit die goldene Generation diesen Titel holt, sondern wie schafft Belgien endlich diesen letzten Schritt zu gehen? Ist die Fünferkette zum Beispiel das gewünschte System? Lauter solche Fragen sind da, glaube ich, wichtiger.
0: Ja, genau. Es ist, glaube ich, schon auch Henri wieder jetzt zurückgetreten und Roberto Martinez ist jetzt auch, glaube ich, auf dem Sprung. Glaubst du vielleicht, dass ein Trainerwechsel da auch endlich was bewirken könnte? Ja, klar. Ich meine, wir reden jetzt, wie lange reden wir jetzt seit
2: Belgien? Wahrscheinlich seit 2016. Ähm, da sind dann, oder 2014 weiß ich jetzt nicht so genau, so weit geht mein Gedächtnis jetzt sich zurück, aber auf jeden Fall schon eine Weile, ähm, klar, kannst du mit dem Trainerwechsel dann nochmal was probieren, ich glaube nicht, dass du da grundsätzlich was ändern musst, äh, es sind nur ein paar Stellschrauben und auf dem Niveau kostet halt auch mal ein kleiner Fehler einfach ein ganzes Turnier, das passiert schnell, also ich glaube, so viel läuft jetzt nicht falsch.
0: Ansonsten, Jogi Löw ist ja noch frei auf dem Transfermarkt, vielleicht äh, wird da ja noch was passieren, ähm, wir machen <lacht> aber Erstmal einen kleinen Werbespot und melden uns dann gleich wieder sofort mit der Analyse der Ergebnisse der zweiten Turnierhälfte. Ähm, bis gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
1: Wir sind wieder zurück und werden weiterhin von Conan Furlum von Sport1 begleitet. Conan mit Tschechien gegen Dänemark sind wirklich zwei Länder weit gekommen, wo viele Herzen dranhängen. Also viele unterstützen dann ja so ein bisschen den Underdog. Man hätte es nicht erwartet, dass sie so weit kommen. Durch diese Viertelfinalpaarung Paarung war klar, okay, einer von diesen beiden Teams kommt ähm, auf jeden Fall ins Halbfinale. Es ist Dänemark geworden. Wie fandest du das Spiel? Ähm... Also man hat in
2: diesem Spiel wirklich gemerkt, dass äh, so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gegangen wurde. Ich glaube, Dänemark wird, wenn sie zurückschauen, wirklich froh sein. Zwei Tore gemacht haben zu sehr guten Zeitpunkten. Ähm, die, die Tschechen kamen ja dann nochmal zurück, waren aber dann, die Letzte, also die waren einfach, also das klingt jetzt vielleicht krass, aber die waren einfach tot. Die konnten einfach nicht mehr. Wir haben ja irgendwie zwei Tourbahns gesehen. Alle liefen wirklich nur noch irgendwie nach vorne, das Ding hauen. Also sportlich gesehen wirklich nicht das Allerhöchste bei dieser EM, nur es war ein Spiel, was Dänemark noch sehr helfen könnte. Weil bisher haben sie, ich fand sie vom ersten Spiel an, wirklich gegen, gegen Finnland damals, die ganze Eriksen-Geschichte, sie haben super Fußball gespielt und hätten das Spiel locker gewinnen können. Dann kam das Belgien-Spiel, die erste Halbzeit war unglaublich, fußballerisch, mental sowieso, emotional sowieso. Ähm... Und ich glaube, jetzt so ein Spiel mal nicht spielerisch, weil die Russen haben sie ja dann auch weggeschossen, äh, mal nicht spielerisch zu gewinnen, sondern einzelne Momente gesetzt zu, zu haben und dann eine, eine Halbzeit mehr oder weniger einfach gekämpft zu haben, könnte ihnen echt helfen zu sehen, wir können beides. Wir können spielerisch Lösungen finden, wir können auch mal einfach den inneren Schweinehund überwinden und uns einfach durchbeißen. Aber spielerisch war es jetzt insgesamt nicht das Beste, was wir gesehen haben.
0: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu, weil ich fand auch, dass die Dänen sehr passiv waren im Vergleich zu den vorigen Spielen. Ich meine, die hatten auch jetzt das erste Spiel, wo sie weniger Beibesitz als der Gegner hatten. Und das ist ja auch schon verblüffend, vor allem weil die Tschechen ja auch nicht eigentlich eine Mannschaft sind, die auf Beibesitz Fußball setzen. Ja. Haben sie vielleicht auch diesen Druck von den heimischen Fans vielleicht auch jetzt vermehrt gespürt und wurden dann auch vielleicht etwas ängstlicher, nachdem sie geführt haben? Ängstlich
2: wäre nicht das Wort, es ist halt leider, ich meine, gerade
0: habe ich noch gesagt, äh, zu den perfekten
2: Zeitpunkten getroffen, manchmal ist es halt auch ein Problem, wenn du so, also in dem Fall zum Beispiel direkt nach der Halbzeit triffst, ähm, oder war ja nach, direkt nach der Halbzeit, wenn ich mich recht erinnere, ja. ähm, dann, das verleitet einen dazu, passiv zu werden, zu verwalten, zu schauen, ja, schaffen es die Tschechen jetzt mal äh, hier und sich durchzuspielen? Ich meine, also nehmen wir mal England auch als Beispiel, die haben ja teilweise genauso gespielt bei diesem Turnier. 1-0, ja, Jetzt schauen wir mal. Also das, äh, das ist halt typischer Turnierfußball. Ähm, plus, ich glaube, die Dänen waren irgendwie an einem müden Punkt. Ich glaube, es war, es war ja Baku, war ja auch sehr, sehr heiß. Da geht es dann schnell. Also ich würde jetzt nicht von Angst reden, sondern einfach, mein, der Spielverlauf bringt dich dazu, passiver zu werden, die anderen machen zu lassen. Und dann wird es halt ein bisschen ein Krampf am Ende.
0: Über die Medien will ich aber noch mal kurz mit dir sprechen, äh, weil die sind ja auch wie die Fans oft sehr voreilig. Ja. Ähm, was die Titel bei den Magazinen anbelangt. Ähm, wie du wahrscheinlich auch mitbekommen hast, äh, wird ja jetzt in den letzten Tagen immer mehr davon gesprochen oder immer wieder Parallelen zu diesem 92er-Jahrgang gezogen, äh, beziehungsweise wo sie 92 den EM-Titel geholt haben. Ja. Traust du ihnen vielleicht jetzt auch das Gleiche zu? Also den EM-Titel vielleicht nach Hause zu holen? Naja, also sie spielen jetzt äh, in Wembley gegen
2: England. Und, ja. ähm am Ende musst du halt einfach diese 90 Minuten da als, äh, als Sieger dann bewältigen, traue ich ihnen das zu, rein sportlich, ja, finde ich es wahrscheinlich, ja, nein. Weil Dänemark ist für mich ein sehr stabiles Team, England aber noch stabiler. Was die Mentalität angeht, und deswegen ist auch dieses Viertelfinale vielleicht so wichtig, sie haben gesehen, dass sie sich auch mal durchboxen können und in einem Szenario, finde ich, könnte Dänemark es wirklich packen, nämlich wenn sie zum Beispiel lange 0-0 halten. Weil wenn Wembley nervös wird, und das haben wir mehrmals gesehen bei dem Turnier, zum Beispiel gegen Deutschland, irgendwann kamen dann die Pfiffe, gegen Schottland war es noch schlimmer, dann kommt der Druck auf die Engländer, weil dann sind es nämlich 60.000, die Pfeifen. Und äh, da könnte dann wirklich eine Chance für Dänemark entstehen, weil wenn du theoretisch in, den, in eine Verlängerung gehst, dann steht 0-0, ja, wie man auf Englisch sagt, dann then it's up for grabs, dann ist es einfach ein Spiel, wer schießt das erste Tor. So, in dem Szenario kann ich mir vorstellen, dass sie tatsächlich ins Finale kommen. Ansonsten, wenn es ein normales Spiel wird, dann sehe ich eher, dass Dänemark sehr erhobenen Hauptes im
1: Halbfinale rausgeht. Das hängt ja dann auch wirklich ein bisschen mit der Spielweise von England zusammen. Also wenn man jetzt mal die Parallele zieht, könnte man sagen, England spielt ein wenig italienisch bei diesem Turnier. Generell sind es vier Turniermannschaften jetzt geworden. Es geht jetzt natürlich nur noch um die Ergebnisse. Man ist einen Schritt vom Finale weg. Äh, gegen die Ukraine war England wieder nicht ja, besonders auffällig. Äh, man ist zwar deutlich mit 4 0 dann aus dieser Partie rausgegangen. Es war aber wieder langweilig, kann man sagen. Natürlich liegt es auch an der Ukraine. Ähm, aber sie machen das souverän, aber nicht besonders schön, oder? Ja,
2: also dem Satz muss ich äh, uneingeschränkt
1: zustimmen. Nicht besonders
2: schön. Ähm nur und diese Diskussion, du hast es ja, also ich, was ja vorhin erwähnt, ich beschäftige mich ja in der regulären Saison sehr viel mit der Premier League und äh, deswegen schaue ich auch viel darauf, was die Engländer in dem Fall über England denken. Und ähm, man merkt einfach, ja, sie feiern diesen Fußball, diesen Fußball nicht. Aber was man nicht vergessen darf, England ist eine Fußballnation durch und durch, die stärkste Liga der Welt, sage ich jetzt einfach mal so, hat aber seit '66 keinen internationalen Titel mehr geholt. Und deswegen ist es vor allem einem, nämlich dem Coach Gareth Southgate, komplett wurscht, wie sie durch dieses Turnier kommen. Hauptsache, sie kommen nach Wembley. das haben sie jetzt geschafft. Und ob sie jetzt gegen die Ukraine ein Feuerwerk, was übrigens mit 4-0 jetzt eigentlich auch gar nicht schlecht war, aber ob sie die jetzt spielerisch vom, vom Hof jagen oder ob sie halt sich einfach durchdrucksen in den 89. Elfer, der keiner war, reinschießen, ist ihnen vollkommen egal. Hauptsache, die 0 steht. Insofern, ja, italienisch, wenn man so will, haben wir ja vorhin auch gesagt, das ist auch vielleicht ein bisschen unfair den Italienern gegenüber, Purer Ergebnis Fußball. Und es juckt sie auch nicht, ob, äh, ob man das kritisiert oder nicht.
0: Da habe ich auch direkt eine Zwischenfrage noch. Ähm, bist du also eher auch auf der Seite, dass der Vertrag von Southgate verlängert werden sollte? Sollte? Ähm, nee, ich meine, das ja, steht boah. ja gerade so auf der Kippe. So. Ja, also ich sage mal so,
2: wenn dieses Projekt... Äh, also eigentlich, jetzt ist es, er müsste jetzt schon einen groben Fehler begehen, dass man dieses Turnier als Misserfolg äh, abstempelt. Ja, äh, Jetzt gegen Dänemark rauszufliegen, wäre ein ganz schön heftiges Ding. Dann könnte man darüber nachdenken, dass es das war. Wenn er ins Finale kommt, beispielsweise gegen Italien, und dann ist es ein enges Ding und sie verlieren, dann wird er bleiben. Wenn, Also mir geht es eher um die Art und Weise, wie sie jetzt die letzten zwei Spiele bestreiten. Ob sie dann gewinnen am Ende oder unglücklich verlieren, ist eigentlich egal. Wenn sie gewinnen, wäre es natürlich... und ich meine, wir wissen ja, wovon wir reden hier in Deutschland. Vielleicht der goldene Moment zu sagen: So, ich habe euch diesen Titel gebracht nach irgendwie 50 Jahren oder fast 60. Ich gehe jetzt und alle wären, und er wäre für immer der, der Heilsbringer. Wenn er jetzt knapp im Finale verliert, dann ist es halt nur nicht mal zwei Jahre hin bis zum nächsten Turnier und dann könnte man quasi sagen, ey, gleicher Kader, weil jetzt wenn ich auf diese erste Elf schaue, da ist keiner über 30 drin, du kannst genau mit dieser Mannschaft nochmal plus, vielleicht hast du dann einen Foden, der nochmal einen Schritt weiter gegangen ist, einen Bellingham, einen Saka, also die Mannschaft wird nicht schlechter, dann nimmst du den gleichen Trainer und gehst nochmal in dieses Turnier. Ich weiß jetzt gerade nicht leider genau, wie lange sein Vertrag geht, wo oh, ich glaube, bis 2022. Okay, also Turnier wäre wahrscheinlich noch dabei. Genau, ja. Und es würde aus meiner Sicht auch Sinn machen, weil es funktioniert. Ob's, es ist ja nochmal ein Riesenunterschied, ob du gut bist und ob du einen Titel holst. Da gehört nochmal ganz viel dazu, weil wir haben jetzt vier Mannschaften in diesem Halbfinale, wo man sagen kann, das, was die versucht haben, hat funktioniert in diesem Turnier. Kann aber trotzdem nur einer den Titel holen, deswegen muss man sich aber nicht den Trainer rausschmeißen, wenn es nicht klappt.
1: Er ist natürlich sehr kritisiert worden. Also hier aus Deutschland kriegt man es ja nochmal vermehrt mit. Einfach schon wegen der Personalie Sancho. Ähm, kommt gleich auch noch eine Frage zu, aber generell ist sein Stand ja jetzt nicht so leicht gewesen. Man hat auch gesagt, mit seiner Aufstellung gegen Deutschland, ja, hätte er Schiss gehabt von den Deutschen, weil er einfach nur das System gespiegelt hat. Ähm, dann ist ja auch immer noch die Frage, ja, wie groß ist wirklich sein eigener Verdienst? Aber wie du auch schon gesagt hast, bei Portugal fragt jetzt auch keiner mehr, wie sie den Titel geholt haben. Und am Ende ist der Titel dann ja auch wichtiger als die Spielweise.
2: Ähm, da kann ich zum Glück um, auch auf, auf all das, was ich aus England gehört habe, zurückgreifen. In England schätzt man es nicht aus Fansicht, sondern eher aus, so wie wir, wenn man so ein bisschen kritisch-journalistisch draufschaut, schätzt man Southgate nicht für seine taktische Finesse. Ganz und gar nicht. Äh, sondern für das, was er moralisch springt. Er hat eine Einheit geformt, er vertritt diese Mannschaft gegenüber der Öffentlichkeit 1A. In England, das kriegt man hier nicht so mit, aber ist zum Beispiel das ähm, Taking the Knee vor dem Spiel, also diese ähm, Black Lives Matter Aktion, ähm, ultra, ein Riesenthema, weil gepfiffen wird, das haben wir ja auch mitbekommen gegen Deutschland, bei, vor den, äh, nach den Hymnen wird gepfiffen, wenn sie auf das, aufs Knie gehen, was eigentlich ja ehrlich gesagt Wahnsinn ist. Aber genau in diesen Themen war Southgate immer sehr, sehr ähm, offensiv. Hat, hat seine Meinung gesagt, hat gesagt, dieses Team steht dafür, ich stehe dafür und wir lassen uns da nicht irgendwie reinreden oder reinpfeifen von irgendwelchen Fans. Und dafür wird er in England geschätzt. Plus, ich habe es ja gesagt, er hat eine Einheit geformt. England hatte schon immer gute Spieler. Generation 2010, Lampard, Gerrard, äh, wie sie alle heißen, kennen wir alle, Terry, ähm, also qualitativ ist die Mannschaft jetzt spielerisch stärker, aber wenn man den Durchschnitt nimmt, waren damals schon große Spieler dabei. Sie haben es aber nie geschafft, diese, diese Mentalität auf den Platz zu bringen und auch diese Atmosphäre zu kreieren. Und klar, jetzt spielen sie auch mal daheim. Bei einer paneuropäischen EM haben sie bis auf ein Spiel alle zu Hause, wenn ich richtig rechne. Und Southgate weiß das alles zu steuern und für sich zu nutzen. Von daher, ja, man kann sagen, einfach nur systemgespiegelt und Jungs, ihr macht das schon.
1: Ähm, er bringt andere Sachen, die vielleicht für einen Trainer untypisch sind, aber sehr wertvoll für England. Eine Personale, die dabei auch noch interessant ist, also ja, bei England redet man viel über die Aufstellung, aber Sterling, ja, der läuft auch richtig heiß, oder? Ja,
2: er äh, hat nicht seine beste Saison, Saison gehabt bei City, äh, ist ein Spieler, auf den Southgate, seitdem er bei England ist, immer gesetzt hat. In wichtigen Spielen war Sterling immer dabei, war vollkommen egal, was er bei City gespielt hat. Und übrigens wären wir damit auch bei dem Sancho-Thema. Ist zwar nicht die gleiche Position, falsche Seite in dem Fall. Aber Southgate ist jemand, bei dem Treue ein großes Thema ist. Und er vertraut Spielern wie Sterling, wie Kane. Es ist, ist ihm völlig egal, ob der mal drei, drei Spiele nicht trifft. Ähm, er hat seine Idee, er, er bringt sie durch. Und dieses Vertrauen zahlen ihm in diesem Fall auch die Spieler zurück. Und was Sterling angeht, war schon immer ein Weltklasse-Spieler. Also wie er 1 gegen 1, 1 gegen 2, 1 gegen 3 Situationen löst, erinnert wirklich so ein bisschen an Ribéry früher. Erinnert mich auch an Kingsley Coman. ist so ein Spieler bei Bayern, der das kann, was zum Beispiel Leroy Sané bisher nicht schafft bei Bayern. Und ähm, Sterling ist auch so einer. Ähm, und deswegen äh, für mich, ja, neben Sancho tatsächlich, eigentlich der Einzige, der wirklich in so einer Frequenz diese Situationen selbst forciert und lösen kann, ähm, einer der ganz wenigen überhaupt, die es gibt.
0: Und wir haben den jetzt so oft angeteasert, jetzt kommt das Thema endlich mal auf die Platte. Ähm, Sancho, also okay. ein Kollege von mir ähm, hat auch englische Wurzeln, deswegen spreche ich mit ihm auch öfters über die Mannschaft. Grüße gehen raus an Tim. Ähm, und wir haben jetzt mit ihm die letzten Tage auch vermehrt geschrieben, auch durch das Spiel. Und da haben wir, oder hat er vor allem die These gesetzt, dass Sancho bis zum Ukraine-Spiel so wenig gespielt hat, damit sein Marktwert wirklich durch gute Leistungen nicht noch weiter steigt, damit oh. Manu sich den noch besser leisten kann. Und man hat ja gesehen, im Ukraine-Spiel, nachdem der Wechsel dann bekannt gemacht wurde, war er direkt in der Mannschaft. Also liegt es daran, dass Southgate vielleicht Spiele aus der Premier League bevorzugt, weil sie besser zum System passen? Oder gibt es andere Gründe? Weil wir haben ja zum Beispiel auch mit Tomori, der auch in der Serie A richtig gut gespielt hat, der hat es nicht in den Kader geschafft und da fragt man sich wirklich, liegt es vielleicht daran, dass er nicht in der Premier League spielt? Ähm, um gleich mal dieses Premier League-Thema zu widerlegen,
2: wir haben einen Spieler im Kader mit Jude Bellingham, der in der Bundesliga spielt und nominiert ist mit 17 Jahren und einen mit Jesse Lingard, der in der Premier League eine brutale Rückrunde gespielt hat und nicht nominiert wurde. So, Damit könnte man das Thema jetzt schon abfrühstücken. Wer ein bisschen zu kurz gedacht, weil ich äh, definitiv sehe, dass Premier League-Spieler einen gewissen Vorteil haben, was, glaube ich, noch weniger an Southgate selber liegt, sondern einfach an der Wahrnehmung in England grundsätzlich. Und sind wir mal ehrlich, in Deutschland haben wir natürlich auch viel mehr von Spielern, die in der Bundesliga spielen. Also wir, haben eine, wir haben einen größeren Schatz an Erfahrung mit diesen Spielern, wir haben eine detailliertere Meinung zu diesen Spielern und wenn sie nicht ausgerechnet beim aller, allergrößten Club in einem anderen Land spielen, wie zum Beispiel Toni Kroos, dann kriegen wir auch nicht so viel mit. Also sind wir mal ehrlich, Robin Gosens, Wissen wir alle, dass er bei Atalanta spielt. Aber habe ich jetzt Italien geschaut die ganze Saison? Wohl kaum. Und ähm, das Gleiche ist in England der Fall. Ähm, außerdem ist die Premier League immer noch die größte Liga der Welt. Kann man immer drüber diskutieren. Aber wer da sich durchsetzt, hat natürlich keine schlechten Karten. Dann zu Sancho. Ähm, ich glaube, dass Sancho ein bisschen Pech hatte. Ähm, er war in, während der Vorbereitungszeit, die letzten ein, zwei Wochen vor dem Turnier, tatsächlich auch krank. Dann kamen die Testspiele. Phil Foden war ultra hoch im Kurs, nach, auch nach äh, der ganzen Champions League-Kampagne. Klar, die haben dann am Ende verloren. Aber er passte auch einfach in die Idee von Southgate. Und ich glaube, Southgate wollte ein System haben, wo er mit Sterling den klassischen Flügel hat, aber auf der anderen Seite ein bisschen Spielstärke. Und weil man darf nicht vergessen, er geht dieses komplette Turnier mit der gleichen doppel durch, nämlich Rice und Phillips. Zwei sehr stabile Spieler, aber keine, die jetzt große Lösungen finden. Und klar hast du noch einen Mason Mount, aber ich glaube, er wollte Foden da reinbringen. Plus, der war die ganze Vorbereitung dabei. Und ähm, was mich dann tatsächlich eher gewundert hat, ist, dass erst äh, Bukayo Saka die Chance bekam. Da muss man wiederum sagen, das war ja gegen ähm, im letzten Gruppenspiel der Fall und dann gegen Deutschland. Saka ist auf dieser Position mit Abstand der vielseitigste Spieler im England-Kader. Zwar sehr jung, aber defensiv wie offensiv. Auf, immer auf einem sehr hohen Durchschnittsniveau. Und das kann Sancho nicht behaupten. Also defensiv kann er nicht ankommen gegen einen sehr flexiblen Zaka. Plus natürlich hat diese Wechseltirade bestimmt auch ein bisschen mit reingespielt. Ich meine, wie kannst du einen Vertrag unterschreibenden Deal machen, ohne daran zu denken? Ja, ist fast nicht möglich. Von daher ähm, finde ich es schön, dass er jetzt dabei ist. hat auch ein super Spiel gemacht gegen die Ukraine. Ähm, Foden ist so ein bisschen rausgefallen. Und das ist ja auch irgendwie so typisch für so einen guten Kader, Situationen kommen und gehen, Spieler kommen und gehen während eines Turniers
1: und äh, in dem Fall ist er jetzt endlich dabei. Wir gehen in die kurze Pause und danach schauen wir dann aufs Halbfinale und dann ist es ja auch nicht mehr weit bis zum Finale, also kommen dann auch die Tipps, äh, wen sehen Luki, Conan und ich dann letztendlich auch im Finale oder ganz oben am Thron Europa.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: So, wir sind zurück. Bei Kabinengespräch zu Gast ist immer noch Conan von Sport1. Wir gehen jetzt die Halbfinalpartien durch, nachdem wir die Viertelfinalspiele alle so ein bisschen angeschnitten haben und werden mal tippen, wie sie ausgehen. Ich denke, das passt ja auch ganz gut, da du auf Instagram mit deiner Community tippst. Bist du bereit?
2: Ja, ich bin bereit, aber ich hoffe, ich bin diesmal besser als auf meiner Insta-Aktion, <lacht> weil da bin ich absolut
1: bodenlos. <lacht> Ey, aber wie probiert. Ich, ich habe es ein bisschen verfolgt. Also Da gibt es ja teilweise echt ein paar, denen du raten solltest, dann doch mal auch Geld zu setzen, weil sie ja. wiederholt äh, da richtig ja. liegen. Es gibt
2: einige, wo ich echt so, also die ganze Aktion war total spontan. Ich dachte mir, ey, komm, irgendwas musst du zu eher machen. Oder er ist dann ein bisschen, hat sich so verselbstständigt. Und einige, wo ich echt dachte, hey, das kann nicht dein Ernst sein. Wie, wie kriegst du das schon wieder hin? Wir hatten auch einen Tipp. Das war, glaube ich, ich weiß nicht mehr welches Spiel, aber ich glaube, es war das 2-0 von Tschechien gegen Schottland. Und er schrieb 2-0, zweimal schick. Ja. Und dann passierte das. Und ich dachte mir, das, wie? Ja.
1: Ja,
2: ich, ich bin froh, wenn ich den richtigen Sieger habe. Ähm, ja, aber es ist cool, die Leute, es haben mehr Leute Ahnung, als man glaubt und die, wo man glaubt, die haben Ahnung, so wie ich, die sind dann nicht so gut.
1: <lacht> ja, wobei, häufig gibt es ja auch diese Tipper, die sich kaum Gedanken drum machen und dann ja, auf einmal komplett ja. bei so einem Turnier aufgehen und als jemand, der sich dann wirklich alle Spiele anschaut und damit beschäftigt, denkt sich nur so, hä, überdenke ich jetzt zu viel? Ja, definitiv. Ich glaube,
2: mal, was mir auch immer schwer zu tippen ist, ist dieser unberechenbare, man kann manche Sachen nicht berechnen, nicht vorausschauen, so wie zum Beispiel dieses Eigentor von Spanien gegen Kroatien. Ja, da kannst du dir 90 Minuten lang überlegen, wie das Spiel läuft. Sowas kannst du nicht voraussehen.
1: Naja. Ja, im Tippen steckt man eben nicht drin. Also Turnierhälfte 1, Italien, Spanien. Also ein wirklicher Kracher. Ähm, wichtiger Mann, fällt auf Italiens Seite aus. haben wir noch gar nicht äh, angesprochen mit äh, Spinazzola, also Achillessehenriss. Das hatte Sandro Wagner als Experte ziemlich schnell äh, gesehen, fand ich auch überraschend. Er hat ein wirklich gutes Turnier gespielt, ähm, Italien generell jetzt so ein Titelfavorit auf jeden Fall von den vier. Bei den Spaniern muss man jetzt eben abwarten, wie reif sie dann agieren. Ja, vor allen Dingen auch das Problem mit der Chancenverwertung, wie sieht es mit Morata aus? Ja, zu welcher Tendenz gehst du da? Also zwischen den beiden Teams
2: ist Italien zu Recht der Favorit, Das einfach das griffigere Team, einfach das Gefühl, dass diese Mannschaft auch mehr Biss hat, ein bisschen mehr Glauben, mehr Erfahrung, es spricht mehr für sie. Von daher Tendenz Italien, willst du jetzt gleich ein Ergebnis haben? Ja, gerne. Dann tippe ich auf ein
0: 2 zu 0 für Italien. Lukas, du auch direkt
1: hinterher? Wieder um, so genau
0: wie beim letzten Mal. Wie beim letzten Mal. Ich habe, äh, das hast du vielleicht nicht mitbekommen, ich habe zum Beispiel eins nur für die Ukraine getippt. <lacht> also, ich hatte mich, glaube ich, diesmal bedeckt. Ähm, ja, also, ich glaube, das wird wirklich komplett daran liegen, ob Spanien offensiv dann wirklich mal Durchschlagskraft entwickeln kann, ob sie mal wirklich ja auch Tore erzielen können. Ja. Ähm, aber ich gehe trotzdem mit den Spaniern, ich glaube, ähm, dass sich Morata fokussieren wird äh, und dann mal zeigen wird, was er kann, was er auch in Juventus oder bei Juventus früher gezeigt hat, bei seiner ersten Station dort. Das war ja wirklich krass. Ähm, deswegen, ich tippe auf ein 2 zu 1 für Spanien, weil Unai Simon auch in den letzten Spielen so überragend gehalten hat, Außerdem dem Fehler jetzt gegen Kroatien. Aber ansonsten hat er wirklich richtig stark gespielt und ich denke, das könnte dann ein Key Factor werden, warum das für die Spanier ausgeht.
1: Ja gut, auf der anderen Seite Donnarumma auch nicht so ja, schlecht. Auch nicht
0: schlecht ja, stimmt.
1: Durchschnitt, Durchschnitt. <lacht> Vielleicht sehen wir den ja schon bei PSG. Ist noch nicht safe, oder? Nee, ist noch nicht safe, ja. aber ja. ja. Ich kann ich mir vorstellen. <lacht> Easy, Mani. Ähm, ich gehe mit Italien. Lukas, du weißt warum. Äh, ich denke mal, viele Zuhörer auch schon, weil ich sie einfach auch als äh, ja. Titelkandidat getippt habe. Und ich sage 2 zu 1 für Italien.
2: Äh, Spanien, äh, habe ich ja schon vorhin anklingen lassen, das ist ein bisschen meine Lieblingsmannschaft bei dieser EM. Spielerisch finde ich sie überragend. Und ich glaube, diese Auswahl von Spinazzola könnte noch eine Rolle spielen. Jetzt kommt Emerson rein, ist jetzt kein schlechter. Aber wenn Ferran Torres tatsächlich auf äh, rechts außen spielt, dann gegen ihn könnte das ein Key-Duell werden, weil ich glaube, gegen den hat Emerson äh, auf 90 Minuten nicht die Fähigkeit, ihn aufzuhalten. Und wenn Torres immer wieder da durchkommt, könnte was entstehen. Wollte ich nur mal so als Gedankenspiel reinwerfen.
0: Ja, aber nicht nur, ich denke, nicht nur die Fähigkeiten werden da fehlen, sondern vielleicht auch die Fitness, weil jetzt unter vor allem Thomas Tuchel hat ja Emerson eigentlich gar keine Rolle mehr gespielt. Ich glaube, der steht ja. auch auf dem Sprung oder wird auf jeden Fall vielleicht wechseln jetzt in der Transferphase. Ähm, Deswegen, ja, das finde ich auch. Also dieser Ausfall von Spinazzola, der könnte auf jeden Fall jetzt nochmal das entscheidende Quäntchen machen, warum mein Tipp jetzt richtig ist. <lacht> ja, und ansonsten, äh, wenn Moritz nichts mehr zum Spiel zu sagen hat...
1: Ne, Italien okay. macht das halt.
0: Ja, Italien macht es halt. Äh, dann würden wir gerne mit dir noch auf England gegen Dänemark schauen. Ähm, ja, was kann man dazu sagen? Also Dänemark hat ja wie gesagt gegen Tschechien die vermutlich schwächste Leistung bisher gezeigt. Aber sie haben auch schon ein paar Mal gezeigt, wie krass sie spielen können. Also du hast das Spiel gegen Belgien anges äh, angesprochen. Das fand ich auch überheftig, wie sie dort gespielt haben, vor allem in der ersten Halbzeit. Ähm, ja, Und England hat bis jetzt immer noch kein Tor kassiert, haben wir auch schon angesprochen. Und Kane findet so langsam die Form wieder. Und ja, ähm, was sagst du? Also mal
2: kurz meine Gedanken zu dem Spiel. Ähm, ich traue Dänemark schon zu, da vielleicht so ein Überraschungstor zu machen. Und dann, dann wird es witzig. Weil wenn Deu wenn, äh, sorry, Deutschland, sage schon. Wenn England <lacht> mal in Rückstand jetzt gerät, ähm, ausgerechnet im Halbfinale, dann könnte es echt witzig werden. Trotzdem glaube ich, äh, irgendwie, ja, England, manchmal muss man auch den Hype ein bisschen belieben und ich glaube, England macht das wieder. Ähm, von daher 2-1 England.
1: Also, ich ich freue mich einfach auf ein Finale Italien-England. Also Darauf hätte ich jetzt richtig Bock, eben schon wegen dieser Umgekehrtheit des Spielstils so ein bisschen, wenn man es grob runterbricht. Also darauf würde ich mich einfach total freuen und ja, aber so, so ein Tor für Dänemark wäre auf jeden Fall schön. Du hast es angesprochen, die Kulisse, also Wembley könnte dann auch richtig äh, ja, zum Leben erwachen, auch ein bisschen negativ. 60.000, klar wegen Corona schlecht, aber rein fußballerisch und vom Fernseher freue ich mich drauf. Ich sage das, England 3 zu 1 nach Verlängerung gewinnt. Also zwei Tore in der Verlängerung? Für England. Ja. ja. Okay. Den, Denmark kann dann einfach nicht mehr.
2: Du traust, du traust Southgate da viel Offensiv zu. <lacht> <lacht> Aber ich würde Also da ein sehr ein wünschenswertes Spiel, so wie du es da gerade darstellst.
1: Ja, du hast ja gerade gesagt, man muss einfach mal belieben.
0: Ja, man muss auch mal belieben. Ja. ja ich würde England eigentlich zutrauen, dass sie in der Verlängerung dann eher aufs Elfmeterschießen spielen, weil sie das ja gefühlt schon jahrelang jetzt trainieren unter <lacht> äh, Southgate. Ähm, damit ich ja auch wieder gegen den Strom schwimme und das beim letzten Mal so gut geklappt hat. Ja, man muss es so sehen, Dänemark hat ja auch ein äh, richtig gutes Momentum aktuell. Ja. Äh, haben auch diese komplette Unterstützung vom Land. Kier hat auch in einem Interview gesagt, dass die auf jeden Fall ins Finale kommen wollen. Ich denke auch, dass sie komplett fokussiert sein werden, auch mit der Geschichte mit Eriksen im Hinterkopf. Kann da auf jeden Fall wieder gut Emotionen entstehen. Ich weiß nicht, ob Dänemark-Fans nach Wembley reisen dürfen. Ich generell was...
2: Also Dänemark ist ja, glaube ich, nicht so... Co... Also ich, Warte, jetzt muss ich... Jetzt ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster... Wir wissen ja, dass in Dänemark jetzt die Masken und so ist alles nicht so, ja. so streng weil ähm, ich habe was gelesen, ich weiß aber nicht, ob es äh, ob jetzt ein Troll war oder tatsächlich irgendwie, das 58.000 Engländer und 2.000 Dänen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, jeder, der kann, also aus dänischer Sicht, wird alles geben, da hinzukommen, weil so ein Spiel, das siehst du alle 30,
0: 40 Jahre als Däne. Ja, und allein dadurch ähm, könnte ich mir auch wirklich auch vorstellen, dass England wirklich Probleme haben wird, auch wie du angesprochen hast mit dieser Kulisse, die auch mal schnell sehr kritisch werden kann. Ja. Ähm, deswegen, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass Dänemark das wirklich auch äh, mit einem 2 zu 1 dann vielleicht nach Hause holen wird. Also das Spiel ist das ist ein enges, eine enge Kiste. Ich bin gespannt. Also,
2: Wäre nicht das erste Mal, erinnern wir uns in Deutschland 2006, dass ein Schritt vorm Finale ja. so ein bisschen der Druck zu groß wird. Mal gucken.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Ähm, jetzt haben wir aber schon über einige Spieler gesprochen, auch ausführlicher. Um, und wir ja. haben auch schon angesprochen, dass du bei Sport1 ein paar äh, ja, Shows hast, äh, wie zum Beispiel Talent Watch. Ähm, ja, mit deiner Expertise wollen wir natürlich jetzt mal noch kurz darauf schauen, wer war für dich bisher das größte Talent des Turniers? Also du hast Petri auch schon angesprochen, der ja, ist ja immer noch 17. Auf jeden Fall in seinen jungen Jahren auch ein phänomenales Turnier spielt. Äh, Darmsguard, von denen den hat wahrscheinlich niemand gekannt vom Turnier. Er spielt auch überrangend. Ja, natürlich du. Yeah. Ähm, ja, wen siehst du da bisher als größte Entdeckung?
2: Also, ich habe es vorhin schon, ich hätte es für mich behalten sollen, aber Pedri ist für mich <lacht> über jeden Zweifler haben, weil äh, es gibt einen Unterschied. Also damsgaard zum Beispiel, super, hat seine Momente gehabt, wie gegen Russland, ähm, spielt auf einem hohen Niveau, spielt viel, ähm, hat Eriksen, zumindest sportlich, man kann sagen, fast vergessen gemacht, ist ein anderer Spielertyp, aber füllt die Rolle. Nur Pedri ist jetzt schon, also ich, Herz und Seele klingt immer so übertrieben, aber er ist derjenige, der diese kleinen Zaubermomente kreiert. Ich, ich weiß jetzt schon im, spontan im Kopf drei Situationen, wo er seinen Mitspieler gar nicht sieht und einfach aus dem Gefühl heraus den Ball direkt weiterleitet. Und das klingt bescheuert, aber das erinnert mich an Xavi. Der hatte auch diese, viele basler spieler hatten das, aber es ist die gleiche Position. Diese Intuition, den richtigen Ball zum richtigen Moment, wann nehme ich den Ball an, wann, wann lasse ich mich mit dem Ball fallen, wann lasse ich ihn mal durchrollen und gehe in die andere Richtung, er hat das einfach. Und er bringt das über 90 Minuten, er hat das bei Barcelona gebracht. Natürlich immer noch jung, ist noch nicht, vielleicht noch nicht torgefährlich genug, vielleicht noch nicht zielstrebig genug, aber er lenkt Spanien sehr viel, wenn es um Offensive geht. Und das ist etwas, was für einen 18-Jährigen außergewöhnlich ist. Und diesen Einfluss aufs Spiel hat für mich kein anderer junger Spieler bei der EM. Äh, wenn wir jetzt zumindest mal auf die schauen, die noch dabei sind. Äh, Damsgaard sehr gut, hat seine Momente, ist aber jetzt nicht, an dem steht und fällt es nicht. Da würde ich zum Beispiel eher Heuberg nennen, bei Dänemark jetzt. Äh, wen, hatten, wen hatten wir noch an jungen Spielern? Doku, Mei, der hat halt nicht viel gespielt, wo er gespielt hat, war er einflussreich, das war super. Äh, aber war halt nicht so viel. Harvards auch immer noch. Äh, ich glaube, der wurde am Anfang des Turniers 22, ich erinnere mich, ich hatte für das Turnier quasi eine Startelf gemacht aus unter 22-Jährigen. Harvard gehörte zum Start des Turniers quasi noch dazu, hat eine gute EM gespielt, ist jetzt leider nicht mehr dabei. Äh, Ilya Zabani, glaube ich, ein Name, den wirklich sehr wenige kennen, den ich auch erst wirklich kennengelernt habe zum Beginn des Turniers. Äh, Ukraine, 18 Jahre alt, absoluter Stammspieler unter Shevchenko in der Innenverteidigung. Über den redet natürlich niemand und die haben auch vier Stück gefangen jetzt gegen England. Aber das musste auch erstmal packen äh, bis ins Viertelfinale. So, und jetzt, wenn ihr noch Namen, ich meine, vielleicht vergesse ich jemanden. Habt ihr noch jemanden? Also, Pedri ist es für mich fertig.
0: So, aber es gibt natürlich mehr als einen. Zu wie vielen Jahren, was ist denn das maximale Alter, wo man noch als Talent zählt? Weil wir haben zum Beispiel Jesse Lingard, der mit 28 noch als Talent das gilt. Das ewige Talent, ja.
2: <lacht> nee, ähm, also für mich grundsätzlich äh, wäre die Grenze 21 auf 22. Also okay, auf weil...
0: Hast du noch dazu. Ja, ansonsten hätte ich vielleicht Dumfries gesagt, aber der ist ja halt schon, ich glaube mittlerweile 24, 25 ja. Jahre, der fällt da ein bisschen aus dem Schema raus. Uh, spontan wird mir aber, glaube ich, wirklich keiner mehr außer den dreien, die du angesprochen hast, so wirklich in den Kopf kommen, der wirklich überragt hat, weil uh, ich habe das, glaube ich, auch in letzter Episode angesprochen, dieses Turnier sieht man, dass viele Teams auch eigentlich eher auf erfahrene Spieler ja, setzen. Ja,
2: definitiv. Ähm kann mich erinnern, als ich die Kader durchgeschaut habe, dass teilweise Mannschaften gar keine unter 22-Jährigen hatte. Zum Beispiel, glaube ich, Slowakei war dabei. Ja, ja. Ähm, gut, bei solchen Nationen ist es vielleicht noch schwieriger, weil sie eh schon zu kämpfen haben. Ähm, da wäre aber zum Beispiel noch ein, das ist jetzt vielleicht auch, wo Leute denken, what? Aber Maxi Baumgartner, Österreicher von, von der TSG Hoffenheim. Ähm, hat, äh, ich, gegen wen hat er getroffen es war glaube ich im letzten Gruppenspiel ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall absoluter Stammspieler bei Österreich, ähm, also es gibt schon einige Spieler und das ist ja dann auch im Endeffekt egal, ob sie jetzt 21, 23, 24 sind, die so ein Turnier für sich nutzen können, um Werbung für sich zu machen und da gehört zum Beispiel Dumfries auf jeden Fall dazu hätte irgendjemand darüber gesprochen, dass er vielleicht mal einer für Bayern sein könnte vor dem Turnier, nein, jetzt schon Also und Ribery war damals zum Beispiel so ein Fall WM 2006 war sein, sein großer Moment und danach wurde, wurde er einer der besten Spieler der Welt. Ähm, und in solchen, wenn man über solche Spieler redet, wäre Damsgaard einer, Mähle wäre einer. Bei Dänemark überragendes Turnier. Dumfries wäre einer auf jeden Fall. Ähm, ist auch schön an solchen Turnieren.
0: Ja, finde ich auch. Und da sind wir auf jeden Fall mal gespannt, wo die ein oder anderen hinwechseln werden. Wir haben ja auch ja, andere Leute, die jetzt außen nichts überragen in dem Turnier. Wir haben mit Schick einen Spieler Wer hätte vor Turnier gedacht, nach der Saison, ja, bei Leverkusen, dass der mal so gut sein wird oder auch so einen Einfluss haben wird. Ich glaube, Tschechien hätte, glaube ich, auch noch eine höhere Chance gegen Dänemark gehabt, hätte er bis zum 90. durchgehalten.
2: Ich glaube, der war komplett fertig.
0: Ja, genau, ja. das war das Problem. Aber man hat ja direkt gemerkt, da war ein Knick im Spiel, da lief auch nach vorne auch nicht mehr so viel. Ja. Aber da sind wir mal gespannt, was sich da noch alles entwickeln wird. Das war es jetzt mit unserem kurzen Überblick. Ich glaube, der war nicht wieder, nicht so kurz. Aber wir danken dir trotzdem erstmal für alles, Conan, dass es wieder, ja, wie gesagt, so kurzfristig äh, geklappt hat und du dir für uns Zeit genommen hast. Und ja, wünschen dir noch alles Gute bei Sport 1. Vielen Dank für die
2: Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Ähm, sehr gerne wieder auch,
1: man weiß ja nie. Ähm, und euch alles Gute. Ja, danke auf jeden Fall für das Angebot. Auch danke von mir. Ähm, ja, es ist ein Thema, über die wir, glaube ich, noch ewig weiter reden könnten. Das war jetzt eben ja, eine knappe Stunde, die ihr da draußen hören konntet über die EM, äh, über die Viertelfinalpartien und dann jetzt eben das anstehende Halbfinale. Wir sind einfach gespannt, was die EM uns noch so zu bieten hat. Ähm, jetzt langsam ja noch drei Partien und dann ist es auch schon wieder vorbei. Und das werdet ihr dann eben hier in der nächsten Episode dann auch erfahren mit Rückblick und eben Vorschau aufs äh, Finale. Bis dahin und ciao.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.